0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder
1: och är mig Jenny Rosenbaum.
0: Den här veckan kommer vi att prata om det oroväckande förslaget som åter har dykt upp kring tvingande månadsrapportering.
1: Och Vi kommer att gå igenom årets hetaste lista. Jag pratar om 10 tips för dig som startat företag.
0: Sen kommer jag avslöja hur du kan få klä upp dig i smoking och gå på fest tillsammans med mig efter att ha varit på en otroligt inspirerande dag och mött några av Sveriges främsta inspiratörer och entreprenörer.
1: Spännande och så kommer vi att gå igenom lite att hur man kan försäkra sig så att man inte är utan pengar och inkomst om man skulle bli långtidssjukskriven.
0: Och några som har följt mig en längre tag har också lärt känna vad gång på gång är. Nu finns det en företagare som har startat en sajt för att hjälpa människor att kunna tjäna riskfria pengar. Det är det en bra idé? Välkomna till Företagarpodden och vi säger... Nu, nu kör, kör vi. vi! Nu har det läckt!
1: <laughs> Vad är det som läcker?
0: Det är du. Det har läckt att regeringen planerar att återinföra, eller kan, inte återinföra utan återigen ta fram det gamla förhatliga förslaget som Anders Borg en gång la fram 2013 om tvingande månadsrapportering för företagare.
1: Oh, förhatligt, vilket ordval. <laughs> ja,
0: det här, det här kanske inte låter så problematiskt att man ja, varje månad ska rapportera in lönesummor och företag. För vilken person Men problemet är att För många företagare Och särskilt de som har få eller ingen anställd Så rapporterar man det här årsvis mm. Och det är klart att Ska man göra det tolv gånger om året Så kommer det att innebära en väsentlig pålaga När det gäller administration
1: Ja, och finns det något, liksom, är det något gemensamt system så, alla, så att det, de har gjort det väldigt lätt att rapportera? Eller ska alla, alltså hur ska det gå till så att säga?
0: Nej, grunden är ju fortfarande den samma Det är ju mm. klart att det finns en möjlighet att rapportera elektroniskt om mm. man vill det. Men du kan också göra via papper. Mm. Vad man från Skatteverkets sida inte har löst än det är att ha ett öppet API där man kan skicka in uppgifter automatiskt. Jag tror inte jag alla vet vad API är. är. Nej, men Om vi, om vi tänker oss IT-systemet, mm. att Skatteverkets IT-system det kan antingen vara stängt eller så kan det vara öppet mm. för att kunna skicka in uppgifter automatiskt via ska man säga, dotterprogram. Mm. Att man kan utveckla nya typer av program. Och på den banken där jag jobbade tidigare på Nordnet, där hade vi ett öppet API. Det gjorde att andra kunde utveckla tjänster till plattformen. Och mm. Sen kunde man bara säga att ja, men nu har vi gjort en ny funktionalitet, det här kan ni använda på Nordnets plattform. Om man hade gjort samma sak på Skatteverket då hade redovisningsprogram kunnat koppla in service som säger att så fort du har bokfört så kommer vi att skicka in momsredovisning, vi kommer att skicka in löneuppgifter, mm. automatiskt, du behöver inte ens bry dig. Nej.
1: Men Utan... nu kommer det vara manuellt och det kommer ta jättelång tid eh, och tid i pengar.
0: Ja och här pratar man om att det här ska rädda 2-3 miljarder kronor till statskassan. Att man ska få in mer. Ja. Och, och då säger man att det här gör vi för att stävja fusket. Och de som fuskar tror att de kommer fuska mindre bara för att man ska rapportera månadsvis. Jag tror inte en chans Nej. att det kommer påverka. Däremot så kommer man se en kraftigt ökad kostnad för alla de små sprättar. likt jag själv tidigare när jag drev enmansbolag. Eh, när man måste sättas ner och varje månad komma ihåg också att mm. skicka in det här. Annars det, blir
1: det straffavgifter. Ja, jajamensan, ja. Mm. och nu
0: vet jag inte om straffavgifterna är samma här som det är på mm. momsdeklaration, men då var det 500 kronor första gången mm. och 2000 andra gången. Åh, oh, är Jag har ju själv blåkat ut för det här.
1: Sprang du till kontoret och bara med så här näven i luften och bara, nej, jag, jag tänker inte betala Nej, men jag, upp, jag
0: upptäckte det ju långt senare. Mm. Det här var ju i februari man skulle lämna in och sen var det i mars och det här mm. var under en period då bor Bolaget låg nere mm. och jag höll på och pluggade och samtidigt var, var kordförande på, på handels och, och förbundsordförande på aktiesparare gjorde ingenting i bolaget alls under två års tid.
1: Det känns ju inte som ett förslag som ändå förenklar tillvaron för en, en småföretagare med inga eller någon anställd. Nej. så här kommer vi
0: att förklara mm. för det styrande vilka konsekvenser det här kommer få. Förra gången lyckades vi stoppa det. Jag hoppas att vi kan göra det även nu. Sen kan man ju eventuellt titta på de som har fler anställda. För mm. dem är det en mycket mindre sak. För många av dem rapporterar redan den här månadsvis. Alltså, För dem så är det ingen ytterligare börda. Om vi sitter med tio anställda så kanske, och jag ska låta tala med mina politiska experter mm. innan vilka konsekvenser det får med att införa ett gränsvärde för hur många anställda man faktiskt måste vara innan man ska månadsrapportering. Ja
1: för nu, alltså 10 det är, ändå, det är en del men det är inte jättemånga men man på stora företag alltså då har man ju någon som också sitter med löner, man har ju en administrativ avdelning oftast. Men du har ett men nu, systemstöd. Ja men du har, ja, du har ett, ett systemstöd sätt. och nu är det att utöver allt som man faktiskt måste göra som företagare som kanske inte var därför man startade företag så ska det vara ytterligare en sak som då tar tid från egentligen företagandet.
0: Ja nej, mm. det där blir tummen ner vi kommer ja. att återkomma till det. När vi spelar in det här så vet vi inte mer än att det har Läckt. Mm. Jag har varit ute och kommenterat det under helgen Men vi har fortfarande inte sett det konkreta förslaget mm. vi, vi går vidare Då hade jag tänkt att vi skulle titta på de... Den
1: hetaste listan ja, någonsin det,
0: Kanske den hetaste listan Det är de snyggaste personerna <laughs> inom modevärlden i Barcelona ja. Nej. Det är Tio tips för dig som precis har startat eget mm. Vad man ska tänka på för att lyckas och ska vi läsa upp varannan, eh, Ja
1: men det tycker jag. del
0: här på, på topplistan?
1: Eh, den första i alla fall, punkten, det är fokusera, fokusera.
0: Älska det du gör.
1: Ja, eh, ha din hiss -pitch klar.
0: Hitta mentorer.
1: Vänd på varje krona.
0: Lär av dina erfarenheter.
1: Räkna inte med något startkapital. Ta
0: hand om dig.
1: Och nu, överdriv inte din förträfflighet.
0: Inse när det är dags att ge upp och komma igen. Mm. Här, tio tips. Vi har sammanställt den här listan från <laughs> och Det finns mycket i den här tycker jag mm. som är vettigt. Mm. Och, om, och en del. Och en, några saker kanske <laughs> man kan, kan skippa. Ja. Vi återkommer till det. Men om vi säger så här, om du bara fick välja ut en. Som du säger så här, ja men den här, den här tror jag är särskilt viktig att tänka på om man ska lyckas precis när man har startat upp ja, det första bolag.
1: Ja men då tror jag ändå att det är älska det du gör. För att jag tror att man kommer långt med att man tycker att det är riktigt kul och att man verkligen nej, men brinner för det man gör.
0: Ja, oh, det blev så självklart att du sa det. För jag, jag hade ju tänkt att säga, vänd på varje krona. <laughs> ja, men såklart du hade. <laughs> men man blir det ingen framgångsrik företag. Vad gör för dig? Jag, jag, jag vänder på varje krona, jag håller på att sitter... spara på allt ja. jag gör. Bara, jo, fast du skapar inget bolag. Nej, nej, nej men jag sparar, jag sparar. Nej, det är sant. Att det, det
1: skulle kunna vara också fokusera. För att man behöver kanske inte alltid älska det helt. Men, men är man riktigt fokuserad på och har ett mål så kan man ju gå väldigt långt också, kan jag tänka. Men jag tror ändå det är roligare att älska det man gör.
0: Ja, sen finns det kanske en som saknas och det var något som vi ofta pratade om på handel. Så det var leverera, leverera, mm. leverera. Alltså det handlar hela tiden om att leverera. Mm. Det som är skillnaden när du faktiskt går från att ha en, en anställning till att starta ett eget bolag. Det är att gör du inget så händer inget. Och, och samma sak är ju när du är anställd. Men, men problemet blir inte ditt. Du kan ha en riktigt dålig vecka. Och mm. lönen kommer ändå att komma.
1: Jag vet. Lite
0: orättvist ja, egentligen. Det ja. borde lönen bara, nej tyvärr. Du hade en dålig vecka, lönen ställs in. Egentligen så är det rätt sympatiskt. Mm. Men, men så funkar det ju inte i... Men det är, och, sen, och
1: också det här att när man har jag ju vänner och bekanta både närmaste bekantskapskretsen och lite längre bort som har gått från just anställning nu och till att starta. Och det är också det att dels att eh, lönen kanske då inte kommer in på det sättet om man inte jobbar men också så här att det man kanske inte förstår hur mycket man måste dra in eh, för att få ut en bra, om man nu tycker det är en bra lön eller den lönen man hade tidigare.
0: Det där är ofta påfallande när den nystartade företagaren ska sätta pris mm. om man jobbar per timme. Mm. Och det är alltid på tok för lågt timpris. Mm. För att man relaterar någonstans till. Hur mycket var det jag tjänade? Jo, 35 000 i månaden. Hur många? Jo, jag jobbade 37,5 timme i veckan. Mm. Och så börjar man göra en räknövning. Och så sätter man priset. Och man tar mm. dubbelt upp från det. Då. För man Exakt. vet att det är andra grejer man ska mm. betala in.
1: Mm. Och andra grejer man ska göra som kommer ta massa tid. Eh, men också så här, leverera en sak. Eh, Debitera eller fakturera en sak. Men det handlar ju också om att så här, du måste ju få in pengarna. Någon måste ju betala för att du ska kunna ta ut. För det är väl också en, en bit som jag har förstått nu eh, av bekanta som har startat. Eller så. att Det handlar ju också om att pengarna från kunderna måste ju faktiskt komma in för att man ska, ska kunna ta ut dem. Ja, eh, mm. Det är ju också en bit.
0: Ja, det kan tänka. vara väldigt besvärligt beroende mm. på vilka typer av kunder man mm. jobbar mot. Eh, och jag var ju en sån där obehaglig eh, företagare som nästan aldrig fakturerade. <laughs> nej, men, och det kan du tog bara förskott ju... nej, 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 jag, sen... nej, jag fakturerade nej, in, nej, inte alls, alls Du kunde gå ett år ja. eh, och, och grejen är att det finns ju några Regler för hur lång tid det får gå Efter att man har utfört ett uppdrag mm. tills dess. Nu kan jag inte exakt vilken tidsrum det är Men den är ganska lång så att ett år inga problem att komma efteråt men det förstår ju för de som man jobbar åt mm. eftersom de inte planerar sin verksamhet, de tänkte säkert att äh, det här är nog bortglömt nu.
1: Nej men man kan ju komma med en faktura det är ju tre år alltså, så man kan komma. Med ja det. men det är närmast provocerande om ja, ja, ja. man
0: har gjort ett uppdrag för här, 20 000 ja. och så kommer man tre mm. år senare mm. men jag tyckte att det var skönt att bulka mm. så att det, det hela tiden fanns reserver så att mm. man visste att när som helst nu så kan jag bara trycka på startknappen mm. och skicka ut fakturer för 300 000 mm. och så rinner in pengar inom 30 dagar.
1: Men det är inte det är lite konstigt när det handlar om sparade kronor, det måste ju vara bättre att fått in pengarna för att kunna förvalta dem.
0: Jo, visst är det det. Så det är helt irrelevant. Mm. Alltså, det, det finns inget försvar mot ett sånt agerande. beteende. Nej, Nej, det gör det inte. Mer än den här skönheten med att ja, jag vet inte att fram, att man, jag bjöd ju mina mina kunder, bjöd jag ju på egentligen kredit Mm. krediter eftersom mm. de behöver inte betala Nej, för det här. Det blir ingen dröjsmål eller liknande för jag hade inte skickat fakturan. Mm. Så att eh, jag, jag bjöd dem på rörelsekapital. Mm. Kanske gav det fler uppdrag. Nej det skapar nog mer irritation. I
1: alla fall om man får det som så här med elbolag de kan ju skicka ut väldigt många år efter.
0: Ja eller så så här, Nu har vi hittat ja. den här. <laughs> jo men det är väl när man gör avläsningar mm. eller inte det är typ så här vatten att man får först en preliminär dragning och sen så gör man en verklig avläsning. Mm. Och då kan det korrigeras. Mm. Men, men eh, vatten är inte överdrivet dyrt. Ja, det beror på var man bor. Det finns eh, flera kommuner i Sverige som har börjat eh, använda vattnet. Mm. Som en sån här grej att kunna suga ut tillfälliga boende, boende med. Mm. Om du tar Norrtälje kommun så är det en kommun som exploderar på sommaren. Mm. För att sen dö ut väldigt på vintern. Sen ska, man, ska jag lägga till att Norteljestad börjar hända fantastiska mm. saker. Det är många rika Stockholmare 55 plus som nu flyttar ut. Men de det har liksom blivit
1: eh, närmare Stockholm.
0: Absolut. Och det, och det växer. Och ju fler sådana här människor som kommer ut, desto mer ökar serviceutbudet. Och det börjar liksom. Bygga, det finns till och med en riktig delikatessbutik. Alltså det hade varit otänkbart mm. i Noteljuv om vi går tillbaka tio år sedan. Mm. Det finns IKA-flygfyren och mm. den är bra liksom. Men, men i övrigt så, så borde det inte finnas utrymme för det. Men det är här
1: bra. Typen. Jag var ju. Eh, på den här drive vad heter det? drive through heter det ja McDonalds en oh, så förnämligt. Eh, eller hur ja. eh, i Nortelje för eh, vi var på ett bröllop för några veckor sedan eh, alltså det var så smockat med folk jag säger Nortelje vad är det här för no är det här? Någon typ? Och det väl även
0: utanför säsong skulle man säga då. ja
1: ja ja alltså och på en söndag alltså det var hypat att alltså, det var kö utanför tycker du det normalt eller
0: Jo, men det, men det har att göra med att alla åker ut på fredagen och mm. sen så åker man hem på, ja. på söndagen.
1: Men det var ändå söndag, i och för sig det var söndag mitt på dagen. Mm. Så
0: att, ah, nej, men, men det ändå... ska komma till min Nortelje är att de har höjt eh, vattenavgifterna, mm. något fruktansvärt. Mm. Eh, för att där vet man att där kan man klämma åt alla de här sommargästerna som kommer. Just det. För de kommer att använda vatten och det till att och även så här sophämtningsavgift mm. så där skruvar man upp det. Så på alla de här sakerna som man inte kan undkomma mm. så att inte de som bor där året runt ska behöva finansiera all den service mm. och omkostnader som finns för de som kommer ut under någon månad och bara göttar sig. Mm.
1: Ja, det var en, en, avstickare. en avstickare från, från, från våran också lista, de här tio, är det, men okej, okay, och du då, om man tänker på någon, för nu pratade vi om de här som viktigaste, liksom. tänker du att man kan skippa någon av de här moden? Ja, raden?
0: och, och det, nu kommer jag säkert få skit från... Ta hand, från, om, ta dig, hand om, om dig, ja, jag ja. visste
1: att du skulle säga det,
0: Nej, alltså, alltså, det ja.
1: tycker inte jag är en bra grej. Och så
0: här får man inte säga, men, men kroppen tål sjukt mycket mer stryk än vad du någonsin kan föreställa dig. Eh, du kan fullständigt misshandla din kropp under rätt lång period mm. och fortfarande leverera rätt hyggliga värden. Det går att träna upp.
1: Bra tips. <laughs> nej, nej, men, sitter du här liksom lite så Svettig framför mig? Och bara, ja. Svettig hundra plus. Ja.
0: ja, men jag har ju verkligen, om jag tittar på min, min karriär. Så nu, nu är jag ju rätt sund med tanke på att jag cyklar även om jag får, får hjälp av min elmotor på min EcoRide. Men, men å andra sidan så är det. Känner
1: du dig sund verkligen? Jo men det gör, jag. Ja, du gör det. Mm. Jag, jag
0: Jag har haft förhöjd puls här under morgonen Jag började tävla mot eh, en sån här lyckra byxa mm. En Men
1: eh, vad cyklar du i? För att du eh, byter säkert inte om när du kommer Nej det gör jag inte, jag cyklar in äh, det i en jeanskorta äh, äh, Nej, men, jo, för då du, får kommer... komma,
0: du får komma och lukta lukta... på mig sen. Oh, du säga om du nice. tycker det är äckligt Men
1: alltså, eh, det finns ju som jag pratade pratat om tidigare med dusch och bidéer och vad vi har pratat om här på jobbet.
0: Det finns dusch på jobbet. Ja,
1: så varför kan du inte bara... Inte det är fräscht? Liksom, man, har, man har cyklat ändå en ganska bra bit. Jo, fast
0: jag får ju hjälp i uppförsbacken av min elmotor. Så att jag, jag blir inte så svettig. Jag Nej, får förhöjd okay. puls, mm. men jag blir inte svettig mm. på det sättet. Det är inte så att jag kommer in med dyblöd skjorta. Mm. Däremot när jag cyklar hem, då kan jag ibland dra på... Mm. För då byter jag allt om. För
1: det är lite skönare också kan jag tycka. Att cykla i en t-shirt än att cykla i en tight spänningskjorta. Nej, det var, det var riktigt kallt i morse kan du jag vet säga. Det var sju grader. Ja,
0: så jag ville inte cykla i en t-shirt. Nej. <laughs> eh Nej, men
1: okej. Okay, en college-tröja då? Dra på ett par spandex. Ja, en vintröja. En... Dra på ett par spandex.
0: Ja. ja men i, i vinter så kommer jag byta på mig. Ja. Men, men ja okej, okay. så ta men...
1: hand om det tycker du är en dålig punkt.
0: Ja, alltså om, om det står så här i... Om du ska lägga fortsatt lika mycket tid som du har gjort när du var anställd och hade så jättevältränad kropp och liknande. Jag
1: för jag är ju alla anställda.
0: <laughs> typ. <laughs> Nej, men det, det är kanske inte där man ska lägga krutet. Mm. Om det är så här, att, ja, men jag lägger åtta timmar i veckan på att mm. hålla min kropp i form. Mm. De åtta timmarna, ja, kan du dra ner dem till två och mm. försöka använda de två timmarna på optimalt sätt för att bara underhålla mm. din kropp för att sedan få sex timmar till till att skapa värden. Um. Och det är säkert någon som ska hoppa på mig. Men, Antagligen. Eh, ja. Sen överdriver inte din förträfflighet. Det här är ju.
1: Du pratar. <laughs> det är ju det är du. Ja. Du tycker jag att du är grym. Eller hur?
0: Nej, det var det du som. Det var du som jo, sa Jo, jag vet,
1: men du behöver inte titta bort för du tycker ju det. Alltså, det är, det är inget fel att tycka det, men du, du tycker ju det. Det är taget dig. Jag
0: tycker, att, jag tycker att jag gör ett bra jobb. Du jag, tycker att du är... Men jag är aldrig nöjd. Nej, och det, det är viktigt för att nöjda människor, de kommer ingen vart Nej
1: men nöjd är du inte. Nej. Men du tycker att du är ger ett gott intryck och är <laughs> ju bra insatser insatt? Du, lever, ja, du levererar. Ja. Nej, men du tycker att du är bättre än snittet. Jag har vi ju pratat om. Du tycker att du är väldigt mycket bättre än snittet. Ja.
0: Ja. I, på många områden. Mm. Inte på att ta hand om mig själv.
1: Nej det Men jag... på
0: att leverera. Ja. Och på, på att fokusera och mm. på att älska på att det jag äl Och att älska och dig att själv. Och att hitta mentorer. Och framförallt att vända på varje, på varje krona. krona. Ja. Så att, nej, det skulle mm. jag nog säga. Men ja, jag, jag tror att det är viktigt att man tänker... Men den, den
1: sista är ju väldigt intressant annars. Inse när det är dags att bryta ihop och komma igen.
0: Ja, när ska man ge upp?
1: Ja, för det har jag tänkt på. att Det är ju faktiskt så att varför är det så att vissa människor, de ger ju upp väldigt lätt. Nu tror jag inte att företagare generellt tillhör den kategorin. Jag tror, att man ändå, jag tror inte att det är jättemånga som startar ett företag och gör allt som man ska. Och sen så efter några veckor bara, nej det här funkade inte, jag blev inte rik. Eller vad man nu trodde att man skulle bli. Nej, och, och det
0: där kan man faktiskt höra på de som har gjort en framgångsresa. Mm. Det de nästan alltid säger efter den framgångsresan är att hade jag vetat hur mycket jobb det var förenat med att nå hit mm. då hade jag nog aldrig gjort det. Men det hade de? Ja, ja. det är bara lögn. Ja. Och sen så de som misslyckas, där är det så här ja, oh, det var alldeles för mycket jobb, jag fick mm. inte... Och där har vi skillnaden. Mm. De gav upp. Mm. Men det gäller någonstans Man måste ju också att veta förstå, också när man ska ge upp. Ja, när det är dags att ja. ge upp. Och, och vad skulle släpper? du säga
1: att det är då? För att jag tror att många ändå... Eh, och jag tror många, och det har jag pratat med folk i rådgivningen också, att de har ett företag, de har haft det i 25 år, det går liksom inte jättebra. Eh, de har inte jättemycket energi kvar, eh, det skulle behövas ganska mycket tror jag för att tända till. Liksom. Eh, frågan är då om de skulle ge upp, de ska inte se sig själva ge upp och ta en anställning, det är ju många som aldrig skulle kunna ha en anställning efter att ha varit egna.
0: Nej, och Jag har också hört om problemen som finns när det handlar om att sälja sitt bolag. Mm. När vi erbjuder kurser mm. för att komma ut liksom en hel kväll för att ta reda, få mer information om mm. hur det ska gå tillväga för att sälja ditt bolag ja, då dyker folk inte upp på mm. den ort man bor. Nej. För man vill inte visa mm. inför de andra att man vill sälja sitt bolag. Eh, utan då vill man hellre vara i ett anonymt forum. Så mm. jag tror att den där typen av kunskaper lämpar mm. sig mer för liksom, bokform eller för mm. webben där du kan vara anonym. Mm. Men, men. Ja, när är det, när är det dags? Jag, jag tror att någonstans så ska man jobba med sannolikheter och vara duktig på att. Börja räkna. Klarar man inte av att göra det, ta hjälp av någon som kan hjälpa dig att räkna. Mm. Så du faktiskt bara bryter ner och tittar. Bara, vad är sannolikheten att du får en ny kund för varje kundbearbetning du genomför. Mm. Och sen räknar man hur lång tid tar varje kundbearbetning att göra? Ja, det tar tre timmar i snitt och det leder i 2% av fallen till en ny kund. Vad händer sen med den kunden? Jo, den genererar så här mycket arbete och den genererar så här mycket intäkter och det kostar mm. så här mycket insatsvaror. Ja, men vad blir det på sista raden? Och att börja räkna baklänges, vad får det kosta? Och upptäcker man då att det är ett stort klapp där man inser att det gör ingenting om jag rekryterar in nya kunder. Jag måste upp till 7% i, i träffprocent mm. när jag träffar nya kunder för att det ska vara lönt överhuvudtaget. Eller så måste jag höja priserna med 40%. Mm. För att överhuvudtaget har råber. Men att just lä lära sig att göra de matematiska övningar. Det tror
1: jag många känner. Att, alltså, och det är klart att som i alla fall så är det bra att göra det här. Och det liksom ja, utkristalliseras ju på ett annat sätt. Men jag tror många inte gör det utan de bara kör på. Och så har det gått några år. Och så bara Nej, men det var inte så, så lönsamt som jag trodde. Och vad, vad händer nu? men nu får jag ju fortsätta. Nu är det ju det här som det är. Ja. Medan vissa tänker jag. Och jag har i min bekantskapskrets som är entreprenörer har startat någonting, gick inte jättebra men då struntade de i det och sen så startade de ett nytt företag och sen så gick inte det så bra och så struntade de i det och så efter kanske fyra företag då går det svin bra. Mm. Men det där är ju också en annan det finns ju olika typer menar jag på folk som startar företag och hur man eh, är lojal mot företaget. Det har väl också med det här älska det du gör. Alla kanske inte startar företag med det de faktiskt Nej. älskar. Förstår du vad jag tänker?
0: Nej, ibland så startar man det för att det är praktiskt. Alltså mm. vissa blir ju nödvändighetsföretagare. Yep. Man startar ett företag för att man inte kan få en försörjning inom det man har gjort till mm. sin profession. Eh, om jag tänker för, för egen del, jag drömde ju om att få bli professionell korist. Att sjunga i kör. Mm. Eh, nej, det finns inte den typen av, av jobb i Sverige. Där du kan få en heltids, heltidsjobb. Mm. Du kan få deltidsjobb i operakör, du kan få i radiokören och så vidare. Men, men det, det funkar ju inte. Utan de måste göra andra saker vid sidan av. Mm. Så då blir man ju en, en nödvändighetsföretagare förmodligen. Eller kombinerar det med en annan anställning. anställning ja. Men i de allra flesta fall så handlar det nog om att man får titta vad kan jag göra i övrigt. Mm. För att kunna dra ihop min, min Nej men den är
1: svår den här när man ska inse. När man ska bryta ihop och komma igen.
0: Men vi lägger upp mm. listan i samband med poddinslaget på www. Våretagarpodden.se. Där kan ni läsa hela listan och få lite fördjupad information. Och hur gör man om man ska interagera med oss? För vi vill att fler ska skicka in frågor. Nu hade vi bara två stycken eh, vettiga frågor, mm. ska jag Nej, säga. Nej, vi
1: hade 102.
0: 102, men två stycken var vettiga. <laughs> ja. Eh. Ja,
1: men Skicka gärna in fler frågor så vi har många roliga frågor att välja. Och, och glöm inte heller ska jag säga, att prenumerera på podden.
0: Nej det kan man göra direkt på iTunes eller på SoundCloud så kan man bara signa in med sitt Facebook-konto och prenumerera så att man inte missar något mm. avsnitt. Men använd hashtag #företagarpodden på Instagram eller på Twitter. Eller använd formuläret, eh, frågeformuläret som finns på företagarpodden.se.
1: Precis, där kan man skicka in sin fråga under olika kategorier.
0: Sen vill jag tipsa om ett eh, större arrangemang som kommer den 14 oktober. Då kommer vi ha en hel dag på Berns. Från klockan 10 till klockan 16 så är det ett scenprogram där vi får möta några av Sveriges främsta entreprenörer och inspiratörer. Som kommer att dela med sig av de misstag som de har gjort i sin karriär. Och som har lett fram till erfarenheter och kunskaper som i slutändan har blivit framgångar. Vi kallar det misstagens mästare.
1: Mycket bra koncept.
0: Och vill man gå på det här evenemanget så kan man gå in på misstagensmastare.se och anmäla sig. Och därtill så är det ju även på kvällen en underbar gala. Nästan på slottet, i alla fall på statshuset. Mm. Där vi, kom, där vi kommer att ha hundratals entreprenörer från hela Sverige och det är dags för galan årets företagare. Den här eh, finalen, finalgalan, den har föregåtts av 260 lokala uttagningar. I princip i varje kommun har det utsätts en årets företagare. Därefter har det varit 21 länsfinaler och nu ska de 21 länsfinalisterna tävla på slutfinalen. Jag sitter ju i juryn såklart klart, klart det gör. Och eh, vi ska ha sammanträde här i slutet av veckan mm, för att gå igenom de som har kommit in. Det ska bli väldigt roligt. Det är en höjdpunkt. Det brukar får alltid vara, vara någon härlig med. artist också. Ja, det kommer det vara. Günther Måder Ja, såklart. Se. Jag bjödde på lite sång förra gången. Ja. Vet inte, har du sett det klippet? Ja, det har jag. Det ligger på Youtube. Mm,
1: det kan ni alla titta på.
0: När jag sjunger så skimrande var jag har varit. Evert -tob. Vackert. Eh, men i år så Vad kommer
1: du att sjunga i år? Det, får man, det avslöjar du inte Nej, vi, Vad vi, kommer du ha på dig?
0: Vi har bjudit in Danny och Som kommer att stå för underhållningen Och då försökte vi lite så här försiktigt pitcha Han har gjort en sång Tillsammans med Tommy Körberg mm. Som heter I can see myself in you Som Oj. är lite far och son ja. eh, Och där, där jag tänkte så, här, Men det här kan vara lysande Då kan jag vara far ja. Och han kan vara son Och okay. jag är Körberg och han, ja. är, han är sig själv då men lyssna på den duetten, I can see myself in you. Jag hade aldrig hört den sången innan. Och så tänkte jag så här, fan det här, jag och nu i stadshuset. Ja, det kan bli Titta på varandra hand i hand. Villan uh, inte det eller? Han var inte jättesuget.
1: <laughs> Gud var konstigt.
0: Hans manager lät med att jag tror att det blir svårt. Vill han inte uh,
1: göra någon duett med det Någon annan?
0: Nej men jag tror I att. I
1: matchande kläder, ni kommer in, kuldpojkarna. Nej, nej
0: men jag tänker så här att. De, de har ju allt att förlora, artister när det kommer ja. så här, ja men nu kommer vdn från de som har beställt ja, trött, här, alltså. och vill göra ett uppdrag, bara, det här är, det här är riktigt farligt för alltså, du kanske
1: måste göra, jag vet men jag tänker att så här, de har säkert hört det väldigt många gånger så bara, ja, eh, nu ska du och, på du Precis. Göra. Ja. Bara, nej, ta nej, nej, nej. ton liksom ja. och nu är det ju faktiskt så här, ska jag inte ge dig för mycket men du kan ju ändå sjunga lite
0: ja och det är det jag försöker bära för...
1: men jag tänker att du måste göra en audition ja. kan du inte göra en, ett audition alltså en te, en, 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 ett band, ett auditionband att
0: kör med mobilen och ja, en ja,
1: ja och så skickar du det till honom och bara kolla här inte
0: klam klart. det här är riktigt bra ja
1: det är klockrent det här och då vi. så är det så här, jag är bett jag lovar jag kan sjunga
0: ja typ sen, som med idol och sen, sen med, med Danny så ska jag säga att det var lite roligt för att Danny fick jobb när jag... Ja, indirekt av mig kan man säga. Såklart. Ja. Ja. När jag var kordförande på Handels mm. så använde vi honom mm. att till att stå i garderoben. Äh. På... <laughs> <laughs> ja, men det var innan han mm. var med i Idol. Och mm. hans, hans storebror eh, pluggade på, på Handels. Eh, och jag försökte... Jag hjälpte honom i samman med kordförandevalet också. För han kandiderade till kordförande. Eh, året efter att jag hade varit, varit det. Och... Eh, Nej, då kom han i tajta byxor som var kraftigt utsvängda i botten. Och de blomstade skjorta. Och så stod han i garderoben. Så där nu. Om folk bara hade vetat. Ja. Om folk bara hade vem vetat. Vem Men ja. så är det
1: väl många gånger. Men jag tycker fortfarande att du ska göra en, en, ett auditionband för att visa liksom vem du är. Mm. För då kanske han ställer upp.
0: Ja, nej, men någonting ska jag göra underhållningsväg. Mm. Och grejen är att du har möjlighet att gå på den här middagen. Har ja? <skratt> jag? Att jag... Jag, sa, jag sa du som lyssnar. Jaha, okej.
1: Okay, för att jag vi vet ju. Jag vill ja. ju väldigt gärna gå. Jag... Du
0: som <skratt> lyssnar har alltså möjlighet. Och du lyssnar också.
1: Do it. Det är inte varje dag man får gå på gala i stadshuset. Nej, och fästa
0: tillsammans. Med mig. Mm. Oh. Oh. Mm.
1: är du en sån där bangare som drar eller du är säkert den som är kvar längst för du blir aldrig trött
0: ja, eh, jo, jo men det, det är annorlunda när jag har en representationsroll ja. och där är jag den tillsammans med ordföranden för företagen Monica Lindstedt som, som bjuder in
1: du kommer inte ta jättemånga liksom, det, är inte,
0: det är inte här kasta nej. mig takkronorna i blåhallen och ha knäppt inga, upp skjortan ja, ja, nej. Nej, utan lite, lite mm. mer städat mm. Förra året kan jag säga, då hade jag ju Anna Kimberg Batra till, till bordet och det var samma kväll som decemberöverenskommelsen föll. Oh. Eh, så hon var tvungen att avvika från middagen klockan 21.10 mm. för att gå till en källardel av lokalen i statshuset för att sända direkt i aktuell studion för att kommentera ja. vad som hade hänt för KD hade i sin kongress Jätte. och de hade röstat för att... Så Hon lämna.
1: krökade inte heller till. Nej,
0: Nej, hon var nog lite spänd när hon satt där på middag. Ja, nu är det ungefär 40 minuter kvar, sen måste jag gå ner i ja. källaren och sända direkt. Men jag tycker att vi mm. kastar oss vidare. Och Då har vi en fråga under kategorin Övrigt som kommer från en namnlös person i Göteborg. Hej företagarpodden! Vilka försäkringar bör jag ha om jag ska starta en egen it-konsultfirma? Det viktigaste för mig är att ha en trygghet om jag någon gång mot all förmodan skulle bli långtidssjukskriven. Tack för en bra podd. Ja, mm. hur ska man tänka?
1: Ja, hur ska man tänka? Alltså, det man ska tänka det är ju att det är, man kan dela upp det i aktie, om man har ett aktiebolag eller om man har en annan typ av bolag. Eh, har man ett aktiebolag eh, då är det ju så att ersättningen om man då skulle bli sjuk den beräknas ju på den lön man tar ut och därför är det ju faktiskt viktigt att man tar ut lön. Det har vi pratat om så många gånger. Annars så blir det ingen SGI att räkna på. SGI är ju alltså sjukpenninggrundande inkomst eh, som Försäkringskassan räknar på.
0: Det borde heta SPG. Varför det? Sjuk ah, sjukpenning. Ja, jo,
1: tycker jag. det tycker du. Ja. Och då, men och, har man ett aktiebolag eh, då är man ju ofta då anställd i eh, det här aktiebolaget och eh, det räknas helt enkelt som en vanlig anställning. Så det är lite, skulle jag säga, tryggare. När det kommer till det här. Mm. När man pratar om eh, andra bolag eller bolagsformer. Alltså enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Då är det lite annorlunda. Då är det så här att om man har ett nystartat bolag och inte har dragit in så mycket pengar. Då tittar man eh, på de första två åren, alltså 24 månader. Vad en anställd som skulle utföra eh, uppgifter i bolaget skulle ha tjänat. Och sen så räknar man SKI på det. Och då kan jag känna rent spontant att eh, det kan ju bli lite tokigt.
0: Då, då skulle jag vilja vara typ manager åt NL-proff. Ja. De som är anställda i nl proffs
1: Så, så vad nu ska då vi göra? Skulle... Ja, precis, nu gör vi ett snitt på det. Nej, men, så det där... Sedin har tjänat. <laughs> men det känns ju lite orättvist, eller hur? Det kan ju bli väldigt konstigt, känner ja,
0: jag. de har man ju gränsvärden för det där. Så säkert. Att, jo, jo men, men när det gäller mm. vad det förtjänar. Så att då, mm. du når i taket ganska fort.
1: Mm. Och sen ska man också ta upp eh, karensdagar. För det kan ju också vara eh, av intresse. Och då tänker jag så här att har man ett aktiebolag då är man ju anställd. Då har man ju en karensdag. Sen ska då man betala ut, i, om man inte har några anställda då ska man, förutom en själv då, då ska man ju betala ut lön till sig själv i 14 dagar. Det kan ju bli lite svårt om man är sjuk och inte drar in några pengar. Mm. Eh, så det där är ju, kan ju vara lite tokigt i sig. Men eh, alla andra bolagsformer, då är det eh, grunden är att man har karens på sju dagar men sen kan man välja Mindre eller mer och då är det alltså ganska stora förändringar. Alltså det kan vara väldigt stora skillnader med om man har hög eller låg karens. Eh, det, där tittade vi ju på ja, de procentsatserna. Precis och då ska man säga att högsta karensdagar som man kan välja är ju 90 dagar och lägsta en.
0: Och ligger man på en dag mm. så kommer vi landa på egna avgifter på 29,35% mm. och väljer man 90 dagar karens det blir ju väldigt svettigt och 90 yeah. dagar utan pengar då har man 27,96% procent och skillnaden där är ju 1,39% vad betyder, man kan få ner vad betyder
1: det då tänker jag om man har
0: det beror helt på vad man tar ut yeah. men om vi säger att man tar ut en lön på strax under 40 000 i månaden mm. så handlar det här om ungefär lite drygt 6 000 kronor per år
1: mm. för nu var ju faktiskt frågan här var ju dels försäkringar överlag och då ska man väl säga att det finns ju försäkringspersoner Paket, eh, överallt och, och vi har ju försäkringar här hos oss på företagarna. Alldeles strålande. Eller försäkringar hur? för dig som företagare <laughs> och dina anställda.
0: Företagarna garant. Mm. Nej men, Nej, men det, är...
1: det är ju alltså det ska man ju faktiskt tänka på att ändå försäkra upp eh, på det sättet såklart. Men mm. när man pratar om vad som var viktigast i frågan då var det ju just en långtidssjukskrivning. Och då tänker jag förutom privata försäkringar så kanske han då ska ha en låg karens.
0: Ja. Kan jag tänka. Ja och om det kostar då 6 000 mm. kronor om året indirekt då för att välja en dag istället för mm. 90 dagar. Sen så skulle jag säga att han ska välja aktiebolag. Ja. O oavsett så att det blir inget, inget val tycker jag. Nej. S sen är det väl så att han måste också ställa det i relation till om, om han ska ha en ännu bättre situation än mm. om han hade varit anställd. För det går att teckna hur många försäkringar vid sidan av som helst när det gäller inkomstskydd och även alla, alla varianter, alla mm. tänkbara varianter för vad som kan inträffa dig och vad som då händer rent ekonomiskt. Mm. Och du kommer få betala för det. Så att är trygghet otroligt viktigt för honom? Då tycker jag att han ska sätta sig ner med ett antal mm. försäkringsrådgivare. Och sen ska man tänka på att de här är säljare. Mm. Så därför ska man träffa flera. För att bara identifiera vilken produkt är det som jag lockas av. Mm. Som jag är intresserad av. Och, när man och då är
1: företagarna... Garant.
0: Det är en mycket bra produkt. <laughs> Nej, men då ska man konkurrensutsätta. Ja. Och, då, och då kan man absolut komma till företagen mm. och titta på garantförsäkringen. Mm. Och sen ska man konkurrensutsätta den och knalla vidare till flera andra mm. bolag med samma uppsättning och säga att jag vill ha det här innehållet. Mm. Vad kan jag erbjuda för pris? Mm. För att på så sätt kunna pressa av. Ja, men
1: precis. Man ska ju inte kanske bara gå till den banken man har och fråga vad har ni för försäkringar här? Nej. Och ta den. Så, mm. så det är väl, det är väl
0: mm. tipset till honom. Mm. Men i, i övrigt så kan man väl säga att man, man ska ju inte överdriva skyddet om man inte har varit eh, långtidssjukskriven eller haft några besvär eller känner att man är i någon riskzon. Det är så lätt att man blir nervös när man startar ett företag och kanske överförsäkrar sig så att man ska ha en situation som är bättre än den om, som man hade haft om man hade blivit sjuk som anställd. Och det finns det ju inget skäl till. Mm. Utan du ska ju matcha det i vart fall Men det är väl återigen det här att
1: man ska sitta Ändå och sätta sig in i det Och se vad kommer hända Så att man därifrån kan göra ett, ett, ett faktiskt val
0: Ja mm. Vi hoppas att namnlös från Göteborg Har fått ett svar och vi går vidare
1: Det gör vi Och nu har vi Martin Söderberg från Trosa Trosa tycker jag är väldigt fint eh, Frågan lyder Senare Jenny och Günther min polare har startat en sida som förklarar hur man tjänar pengar eh, riskfritt genom att använda spelbolagens insättningsbonuser. Eh, idén väcktes efter gång på gång avsnittet och nu har det realiserats i en hemsida.
0: Och förstår du vad han menade?
1: Nej, jag, alltså jag förstår ju det här med insättningsbonusar, men inte den här idén väcktes. Nej. Nej, och
0: jag gjorde ett avsnitt i min gamla podd, mm. Sparpodden, mm. som hette Gång på gång. Där jag visade mm. hur man kunde blåsa spelbolagen
1: Jaha, okay. Så han... använda
0: deras insättningsbonusar och spela mot sig själv. Att Jaha, man spelar på okay. båda resultaten. Så
1: det här har liksom kommit utifrån din idé helt enkelt? Ja. Oh, ja, snyggt. Eh, ja, eh, han var i alla fall sugen att hoppa på idén. Eh, så han tänkte att han skulle hjälpa till med marknadsföringen och sprida det här då. Eh, och idén går ju då ut på att folk tjänar, som du säger då, pengar genom att använda eh, den här strategin. medan då de tjänar pengar på affiliates. Eh, det vill säga att de ska föra trafik till spelbolagens sida. Eh, och eh, spelbolagen tjänar pengar på kunden- Ja, och så ska det fortsätta där. Jag vet inte riktigt, du kanske Gunther kan liksom sammanfatta det här ja,
0: ja, om hur, jag...
1: hur, vad, vad är liksom affärsidén för att
0: Ja, men om, om jag bara för, det, ja, för jag som inte känner jag till ger lite kritik till Martin, du, du måste lära dig att formulera det kondenserat mm. eh, Tydligt och kvickt så att alla förstår. Och om jag ska försöka göra mig på ett försök. Så är för det det så här, här är
1: ju his pitch. Det ska ju vara liksom väldigt tydligt.
0: Ja. Mm. Eh, och här vill eh, alla spelbolag. Vill mm. dra in nya spelare. Mm. För att få nya spelare. Så brukar man alltid säga att. Du får en bonus på kanske 100% eller 200%. Så stoppa Just in 1000 det. kronor. Och du får 1000 kronor mm. till att spela för. Om du tar. Två stycken spelbollar och gör det Du stoppar in tusen på den ena och tusen på den andra mm. Ja då har du helt plötsligt fyra tusen kronor mm. Du har stoppat in fyra Eller två men har fyra tusen att spela mm. för mm.
1: Och då är det det överskjutande beloppet Som
0: Ja och då, och då kan du ta Vi tar en sport för enkelhetens skull Där du spelar på, på att det ena laget vinner Eller det andra laget vinner Och det kan inte bli lika baseball till exempel mm. Ja, då spelar du på det ena laget, på det ena kontot och på det andra laget, på det andra kontot och så balanserar du utifrån oddsen mm. så att det blir helt riskfritt. Oavsett vad som händer i matchen, mm. en kommer att vinna. Mm. Det är det enda vi vet. Mm. Men ena kontot kommer att vinna och det andra kommer att förlora. Mm. Så då får du får över pengar från ett konto som du successivt tömmer till mm. ett annat. Mm. Och sen gör du så här med spelbolag, spelbolag efter spelbolag mm. och bara flyttar dina bonusar till ett stort konto. Det här kommer ju spelbolagen
1: älska. <laughs> ja alltså
0: grejen är att alla spelbolag utom ett yeah. blir ju vinnare på det här För yeah. de får in en spelare som bara mm. bränner hela sin bonus och hela sin insättning i första bettet mm. Och då säger de här att de får 20-30% mm. verkar de ha förhandlat sig till om de, får in, om, yeah. om de får in en riktigt dålig spelare yeah. som spelar bort alla sina pengar yeah. Så får de 20-30% av de yeah. pengarna som har spelats bort mm. Och så ska de driva trafik till sin hemsida där de förklarar det här och som sen driver in kunder till mm. de här sajterna. Mm. Och... Eh... Ja, det är ja inte... för att det
1: är ju så här att om, om allt går enligt eh, då Martin Söderbergs plan så sitter ju han och hans kompis på ett plan på väg till Tampa i Florida eh, och kolla på en flat att köpa och de planerar ju alltså att dra om två år och åtta månader för att vara det exakt precis. <laughs> och då vill de ju veta då för att realisera det här så behöver de ju en real size som man skriver. Eh, på hemsidan och då undrar han och det är nu jag känner att det börjar bli lite så här. nu undrar vi om ni har några tips på hur man kan marknadsföra detta utan att folk ska tro att man försöker lura dem alltså redan där känner jag att så här, om det redan nu är en chans att man tror Det är inte helt... att man blir lurad Ja, det känns ju liksom sådär
0: eh, Ja, enda sannolikheten att de skulle kunna bygga enormt mycket trafik, mm. det är ju att man får eh, mycket bättre bonusar hos spelbolagen mm. Folk sitter ju normalt sett och googlar bonusar Så att mm. för att de ska vinna det här kriget Så måste de vara nummer ett När det gäller sökorden mm. eh, Och helst av allt inte den köpta ettan För mm. den får inte lika mycket trafik Utan det ska vara den organiska ettan på Google Och då kan det till exempel vara Eh, spelbolag bonus mm. spelbolag insättningsbonus alltså mm. alla tänkbara kombinationer av ord som du kan söka mm. på och det gäller att identifiera vilka är det som leder den här tävlingen när det gäller sökord i dagsläget och sen identifiera, du kan gå in på Google Analytics och se hur mycket trafik drivs till deras sidor och sen göra en bedömning av vad skulle krävas för att jag skulle komma upp med min sajt och nå den här positionen jag tror att sannolikheten är, är rätt låg om man inte har fantastiskt unika avtal med spelbolagen men skulle ha ha spelbolagen gå
1: med på det här menar du, jag tycker det känns så jäkla fishy och spelbolagen eh, generellt har inte alltid jättegod renommé skulle de vilja göra en deal med ett sånt här företag
0: spelbolagen vill ju ha in eh, kunder ja. absolut mm. Och om de får in kunder som dessutom förlorar alla sina pengar omedelbart så att ja, det, det hamnar positiv. i spelbolagens fickor så mm. är det jättepositivt. Ja. Eh, kan man få fick... en person som spelberoende så är det ju ännu bättre. Ja. då innebär det att de kommer att tömma. Eh, det här är ju ganska mm. osympatiskt ja, affärsmodell känns... många gånger. Ja. Eh, men det är klart, i spelbolagens avtal, mm. så hos många av dem så står det formulerat att du inte får hålla på och spela på det här sättet. Mm. Att du spelar mot dig själv. Mm. Så att du begår liksom ett avtalsbrott. När du gör det. Mm. Och det gör att jag tycker att affärsmodellen känns lite, lite vek. Mm. Det funkar för en enskild privatperson att utnyttja insättningsbonuserna. Men att bygga en affärsidé som syftar till att hjälpa folk att bryta mot avtalen. Mm. Och sen hoppas att den som man har hjälpt att bryta mot avtal. Där ska du dessutom få din provision. Nej, så
1: alltså det känns inte helt hundra tycker
0: jag. jag om, som investerare så hade jag inte vågat gå in i det här. Sen så har det att göra med att jag kanske inte. Jag har inte investerat i spelbolagen heller. Och det ångrar jag i efterhand. Om man tittar på börsen. Mm. De har gått helt fantastiskt. Inte i år. I år har varit ett mm. riktigt dåligt år. År för spelbolagen. Många pratar om att det kanske är en, en revanche som, som väntar nu framöver. Men det jag vill komma till. Det är att jag känner tveksamhet kring modellen. Och man sitter i knät på många andra faktorer. Som att det kan styra över. Det här, här handlar det om att ja, du uppmanar folk. Att begå avtalsbrott. Mm. Och vill sedan ha provision mm. för det. Sen har du spelbolagens utmaning när det gäller. Reglerna, mm. alltså Bara att, att politikerna skruvar lite i reglerna Kan förändra förutsättningarna helt för spelbolagen Ja,
1: nej, den känns liksom osäker Hela uppbyggnaden
0: Ja Nej, jag, jag, men jag gillar
1: ju det här att två år och åtta månader. Det är ju ett klart mål alltså. Mm. Mm. Och
0: det som är positivt med, med Martin. är att de verkar ha mycket energi. Men jag tycker att de skulle försöka. Rikta den energin i en riktning. Där de kan se en hållbar affärsmodell. Mm. Det här kan vara någonting som de har vid sidan av. Och som, men försök hitta ytterligare någonting. Kom där tillbaka. Det, ja. Mm. Vi skickar in en ny Hitchpitch-vis. Hitchpitch. Hitchpitch. Vid ett senare tillfälle. Ja. Mm. Den här veckan är ju också spännande. När det här avsnittet släpps så har ju höstbudgeten redan presenterats. Och nästa vecka, ja, oh. då kommer vi att syna- den här budgeten i sömmarna. Så
1: spännande.
0: Och eh, vi får se om det bjuds på några överraskningar. Sen ska jag också berätta att inför hösten så har vi bjudit in ett antal specialister inom sociala medier. Där kommer vi få möta några av de främsta stjärnorna på Instagram och på Facebook och på LinkedIn och på Snapchat och och, så mm. och sen ska de få dela med sig av de bästa tipsen för hur man som företagare ska nyttja de här digitala, sociala mediekanalerna för att kunna få sving på sin business. Det är ju
1: du ganska bra på också, får man ju ändå ge då.
0: Ja, jag är mm. jättebra mm. på Twitter. Där mm. är jag guddomlig.
1: Ja, du producerar ju väldigt mycket i alla fall. Jo, men jag, mm.
0: även, även innehållet, även innehållet är, är bra. Av mycket ja. hög kvalitet. Ja. Däremot så är jag väsentligt mycket sämre om vi tar på Facebook mm. som är egentligen en mycket viktigare plattform. Mm. För att det finns, om vi tittar i vår målgrupp, mm. företagare. Vår målgrupp är ju de som driver företag och primärt så är en företagare lite äldre. Mm. Om vi tittar på andelen verksamma företagare så ser mm. vi att fördelningen är väldigt tung åt människor som är äldre än 50 år. För att ofta så kanske man behöver just den här karriären och känna tryggheten, mm. ha en liten ekonomisk buffert mm. då startar man upp. Och de finns i mycket högre utsträckning på Facebook. Och
1: jag tror att de yngre eller jag vet att de, alltså riktigt unga och yngre de finns faktiskt på Instagram så det, det, för jag hörde någon sån här liten statistik där om uh, unga, alltså de unga, riktigt unga använder knappt Facebook. Nej, och sen, Instagram går så snabbt.
0: Ja och sen har du även Snapchat ja. och Kick. Mm, som, vad är det då? Eh, nej men det är ju, ja men Snapchat har ju ja. sett. Eh, kickit en annan plattform som har vuxit väldigt kraftigt. Men Snapchat,
1: unga. det känns ju, är det bra för en företagare?
0: Jo, det kan det vara. Ja. Och, och, men, det, men om man
1: ska satsa på något kanske inte det är det första man satsar på.
0: Det är det vi ska reda ut. Ja. Det beror på vilken målgrupp man jobbar jo, mot. Alltså är din primära målgrupp 15-25-åringar? Mm. Då tror jag att man måste ha mm. en medveten strategi kring hur man tänker jobba på mm. Snapchat. Mm. Men de flesta har kanske inte en kom liksom en målgrupp inom mm. det segmentet. Men det finns många som har det. Mm. Så att det är det här vi ska reda ut tillsammans med våra proffs här under hösten. Mm, så det ska bli riktigt kul. Och då blir det lite punktvisa insatser mm. i många avsnitt här framöver. Och ni kommer känna igen flera av de här personerna som dyker upp. Coolt. Med det Jenny så säger vi att det har blivit dags att knyta ihop säcken. Och den här podden har klippts av Gustav Dalisjö. Och vi säger, vi hörs nästa vecka. Det gör
1: vi. Tack och hej! Hej! hej. <skratt>